0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Dobrze. Ogłosiłem wczoraj na naszej grupie, może widziałeś, może nie widziałeś, że wygłoszę dzisiaj najlepsze kazanie, czy najbardziej. Jak ty ja będę to nazwałem? Najważniejsze, tak. Bez dwóch zdań będzie to najważniejsze kazanie w moim życiu nie z tego względu, że... Jedno ja, Może tak, chociaż chyba najważniejsze. Miałem, miałem w głowie kazanie przez cały tydzień, to tak jest z Panem Bogiem, że masz w głowie kazanie a, na temat czegoś, co się nazywa shadow mission, czyli misja twojego cienia. I myślałem, że to będę głosił i przygotowałem się do tego i nagle w piątek czuję, że Duch Święty do mnie mówi radykalnie. Że nie będziesz o tym teraz głosił. Że będziesz głosił teraz o czymś innym. I zacząłem słuchać Pana Boga i, i wiem, o czym mam głosić. Wiem, o czym mam głosić, wiem, że jest to dla ciebie ważniejsze niż myślisz. Wiecie, my jako ludzie, którzy mają jakąś nutkę charyzmatyczności, wiem, że niektórzy z nas wróciliśmy teraz z konferencji proroczej, Super, że byliście, że, że doświadczaliście tego wszystkiego, chwała Bogu. Ale my bardzo często myślimy, że w naszym chrześcijaństwie to jest istota wszystkiego. Boża moc, proroctwa, uzdrowienia, uwolnienia, że to jest jakby najważniejsza rzecz na świecie. Chcę ci coś powiedzieć, to wcale nie jest najważniejsza rzecz na świecie. Te rzeczy są niesamowicie istotne. One nie, to, to, to nie jest tak, że albo to, albo to. Potrzebujemy Bożej mocy, potrzebujemy Bożego działania, ale z drugiej strony potrzebujemy zrozumieć, że my żyjemy w zwyczajnym, normalnym świecie z bardzo skomplikowanymi ludźmi. Chciałem dzisiaj, kochani, mówić do was z perspektywy biblijnej na temat rozwiązywania konfliktów. Biblijny sposób rozwiązywania konfliktów i odbudowanie relacji, które straciłeś. Szkoda, że w szkole mój, mój syn, który jest teraz w siódmej klasie, oni tam mają różnego rodzaju przedmioty. Wychowanie do życia w rodzinie, jest przysposobienie obronne, jest matematyka, jest język polski, jest język angielski, jest język niemiecki, jest chemia, biologia. To wszystko jest niesamowicie ważne, ale nikt nie wpadł na to, żeby zrobić taki przedmiot, jak nie zwariować w tym świecie. Nikt nie wpadł na taki pomysł, aby uczyć ludzi małżeństwa. Nikt nie wpadł na taki sposób, na taki pomysł, aby uczyć ludzi wychowywania dzieci. Nikt nie wpadł na taki pomysł, żeby, żeby nauczyć ludzi przebaczać, aby nie zwariowali. I dzisiaj zupełnie za darmo. Spowiem ci o czymś, co jest niesamowicie istotne. Bo albo jesteś kimś, kto, kto praktykuje, albo jesteś niewolnikiem. Wielu ludzi, wielu chrześcijan tkwi ciągle i ciągle w jednym miejscu. Ze względu na to, że nie potrafią rozwiązywać konfliktów, które są w ich życiu. Nie potrafią tego rozbić. Ciągle siedzą w ciemności, są tam sfochani na kogoś, są na kogoś obrażeni, nie pozwala im to w ogóle żyć, nie mają w ogóle radości, chodzą zdenerwowani, bo ciągle, ciągle w ich sercu jest nieprzebaczenie, jest zgorzknienie i oni tak siedzą. I mają jakąś taką swoją małą grupkę ludzi, którzy również są sfochani. Którzy również są zgorzkniali. bardzo często... Na ten sam obiekt, jak oni sami. To wszystko się przyciąga. Ja chciałbym dzisiaj wam powiedzieć, jak możesz żyć w wolności. Jak możesz żyć w wolności i budować zdrowe relacje. Dlatego, że jeśli nie nauczysz się budować zdrowych relacji, to jeśli jesteś rodzicem, to zostawiasz dziedzictwo swoim dzieciom. O Panie Boże, który że z nimi będzie jeszcze gorzej niż z tobą. Chcesz się dowiedzieć, jak budować relacje? Chcesz, się bud chcesz, chcesz nauczyć się, w jaki sposób rozwiązywać konflikty? Ja miałem dosyć ciekawy tydzień. W zeszłą niedzielę otwieraliśmy kolejny kościół jako 700 miast w Jaworznie. Wróciłem do domu i nagle w poniedziałek rano dowiaduję się o czymś, co ktoś, kto był moim czy jest moim przyjacielem, zrobił coś względem mnie, jakby wziął nóż, wbił mi w serce, albo nie, bardziej w plecy. Ja byłem w szoku, co się stało w ogóle. Mówię, Panie Boże, dlaczego tak? To jest nielogiczne. Ta sytuacja skwasiła innych ludzi, którzy akurat byli świadkami tego. Ja byłem w totalnym szoku, dlaczego to się stało. I moje myślenie od poniedziałku, poniedziałek, wtorek, Środa to była złość, to była chęć zemsty. Myślałem o tym człowieku, który wbił mi nóż w serce. Myślałem, żeby po prostu, nie wiem, życzyłem mu, no nie najlepiej. Ale miałem już przygotowane kazanie. Miałem już kazanie na temat shadow mission, na temat misji cienia w naszym życiu, także wszystko fajnie. Przyjdę w piątek, powiem w niedzielę, wszystko fajnie. I w tym momencie Duch Święty zaczął Badać moje serce. Tydzień temu ktoś bił nóż w moje plecy. Dzisiaj jestem w miejscu, kiedy Bóg dał mi łaskę, że będę mógł spotkać się z tą osobą niedługo i będę mógł odbudować relację, która ma potencjał tego, żeby, żebyśmy już nigdy w życiu nie mieli żadnej relacji ze sobą. Wiecie... Ja w moim życiu mam dosyć dużo relacji. Mam 5 tysięcy znajomych na Facebooku i to podobno się już leczy. Bo ja tych ludzi w ogóle nie znam. I wyskakuje mi każdego dnia 15 jakichś ludzi, którzy mają urodziny. Ja pierwszy raz patrzę na te imiona, nazwiska, ja w ogóle nie wiem, kto to jest, ale to są moi znajomi. To, to, to jest jakaś ściema. Ale mam 5 tysięcy takich ludzi. Mam mnóstwo znajomych poza tym kościołem, Mnóstwo, naprawdę. Znam bardzo dużo ludzi, mam mnóstwo relacji, mam mnóstwo numerów telefonów wbitych w mój telefon i każdego dnia mój kontakt z ludźmi to, to jest naprawdę potężny przestrzał. Wielu ludzi, wielu ludzi. I w tym wszystkim, jeśli ja nie nauczę się rozwiązywać konfliktów, jeśli ja nie nauczę się zarządzać mądrze moimi relacjami, to ja to wszystko stracę a sam się zakwaszę. A sam stanę się małym człowiekiem, który będzie siedział w swojej zakwaszonej małej grupce ludzi, która będzie miała jednego wspólnego wroga, którym być może będę ja, być może będzie ktoś inny i tak będę siedział i tak będziemy sobie żyć w, takim, w takiej bańce i tak będziemy sobie funkcjonować, nie rozumiejąc tego, że to, w czym my jesteśmy, to jest klatka, którą zbudował diabeł. A więc porozmawiajmy na temat tego, w jaki sposób rozwiązywać konflikty w mądry sposób. To kazanie nie ma sensu, jeśli nic z tym nie zrobisz. Ty już wiesz za dużo. Dzisiaj dowiesz się więcej, ale musisz coś z tym zrobić. Nierozwiązany konflikt ma potężny potencjał w rękach diabła, aby niszczyć twoje życie. Nie masz pojęcia, jak potężny potencjał jest w rękach diabła na każdy nierozwiązany konflikt. A więc zacznijmy od początku. Dlaczego potrzebujemy rozwiązywać konflikty? Po pierwsze, musimy zrozumieć, że wszyscy, wszyscy jesteśmy niedoskonałymi ludźmi. Wszyscy. Każdy z nas jest niedoskonałym człowiekiem. Jak to powiedział pewien lekarz, mówi, nie ma zdrowych pacjentów, są tylko źle zdiagnozowani. My wszyscy jesteśmy niedoskonałymi ludźmi. My wszyscy. Mamy problemy, my wszyscy mamy słabości, mamy silne strony, ale wszyscy, nie ma ani jednego wyjątku, jesteśmy ludźmi, którzy zmagają się z wieloma rzeczami, które są grzechem, które niszczą innych ludzi, albo jesteśmy tymi, którzy pracują nad zmianą w naszym życiu, ale ciągle i ciągle ta przemiana jeszcze nie następuje. Jesteśmy niedoskonali. Zacznij oddychać. Jesteś niedoskonałym człowiekiem. Ja jestem niedoskonałym człowiekiem. Każdy z nas. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Jak z tym się nie zgodzisz, to w sumie możesz iść do domu. Za chwilę aniołowie zabiorą cię do nieba, no bo tam jest twoje miejsce. Kazanie na górze. To jest pierwsze kazanie w Ewangelii Mateusza, które głosi Chrystus. Ono zaczyna się od rozdziału piątego, kończy się w ósmym rozdziale. To jest niezwykłe kazanie, które zaczyna się od czegoś takiego, co nazywa się ośmioma błogosławieństwami. Nie wiem, czy wiesz, ale tam jest podana recepta na to, jak być błogosławionym przez Boga. Jak być błogosławionym przez Boga. I jedno z tych błogosławieństw mówi tak, piąty rozdział, dziewiąty werset Ewangelia Mateusza, kazanie na górze. Błogosławieni czyniący pokój ponieważ oni będą nazwani synami bożymi. Jak Jezus coś powie, to można w tym się utopić, jeśli chodzi o głębię Tej głębi będziemy dzisiaj dotykać. Błogosławieni czyniący pokój, ponieważ oni będą nazwani synami bożymi. Chrystus mówi, będziesz błogosławiony, jeśli będziesz czynił pokój między innymi ludźmi. Jeśli będziesz tym, który czyni pokój. Czynić pokój nie oznacza unikanie konfliktów. Nie, nie, nie ma o czym gadać. Nie, nie, nie będę o tym gadał. Nie, 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 nie. To nie jest rozwiązywanie konfliktów. To jest unikanie konfliktu. Czynienie pokoju to nie jest powierzchowne załagadzanie konfliktu. O no tak, tak jest ok, jest spoko, nie ma co tego dotykać. Nie, nie, czas uzdrowi, uzdrowi u, 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 e, czas uleczy rany i takie inne rodzaju, innego rodzaju kłamstwa. To nie jest czynienie pokoju. Czynienie pokoju to nie jest również zamiatanie pewnych rzeczy pod dywan i czekanie na to, aż one same się zmienią. To nie jest czynienie pokoju. To jest zupełnie coś innego. To jest ucieczka. To wszystko, o czym mówię, to jest ucieczka. Obecnie na świecie są 22 konflikty zbrojne, które mają skalę międzynarodową. 22 konflikty. To jest sporo. Oczywiście głównym takim konfliktem, który my obserwujemy, który nas dotyka, to jest konflikt pomiędzy Ukrainą, Rosją, pomiędzy Rosją, Unią Europejską, pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Nie mówiąc o tych wszystkich wojnach domowych, które toczą się na przykład w krajach afrykańskich. Ciągle i ciągle na tym całym świecie my ciągle i ciągle toczymy jakieś walki. Dlaczego? Bo jesteśmy niedoskonałymi ludźmi. Człowiek w swej naturze ma niedoskonałość. Człowiek w swej naturze nie uczy się tego, jak rozwiązywać konflikty w dobry sposób. Chrystus mówi błogosławieni, którzy czynią pokój. Podam wam trzy powody, dla których powinieneś się zająć tym tematem. Być może już jesteś ofiarą tego, ale Bóg chcecie dzisiaj z tego wyciągnąć. Pierwsza rzecz jest taka. Nierozwiązany konflikt blokuje twoją relację z Bogiem. Nierozwiązany konflikt blokuje twoją relację z Bogiem. Jana 4, 20. Pierwszy list Jana, czwarty rozdział, 20 werset. Kto twierdzi, że kocha Boga, a jednocześnie nienawidzi swojego brata, kłamie. Baba. Bo kto nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nigdy nie zobaczył. Jak ja kocham Pana Boga, że On nie bawi się w żadne gierki polityczne z nami. On mówi, nie możesz mówić, że kochasz Boga i jednocześnie nienawidzisz swojego brata. To jest niemożliwe. Coś jest nie tak z tobą. Masz jakąś duchową schizofrenię, jeśli tak funkcjonujesz. Zamykać ci to, zamyka to relacje z Bogiem. Nie możesz mieć właściwej relacji z Bogiem, jeśli jesteś człowiekiem, który ma nienawiść, który ma nierozwiązany konflikt w swoim sercu względem innych ludzi. To jest bardzo ważne. Druga rzecz jest taka, że nierozwiązany konflikt blokuje, blokuje twoje odpowiedzi na modlitwę. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, siódmy werset. Podobnie wy, mężowie, żyjcie z nimi, mowa o żonach, umiejętnie, okazując im szacunek jako słabszemu naczyniu kobiecemu. Jeśli jesteś kobietą, powiedz, jestem słabszym naczyniem. Żartowałem, to jest bezsensowny żart. Jako tym, który, które współdziedziczą łaskę życia, aby wasze modlitwy nie doznały przeszkód. O, mężowie, brak... Posłuchaj mnie bardzo uważnie. To nie ma znaczenia, co ty myślisz, ma znaczenie to, co mówi Biblia. Jeśli nie masz właściwej relacji ze swoją żoną, możesz się zamodlić na śmierć i tak Bóg na to nie odpowie. Bo Bóg, nie jest, Bóg, Bóg jest bardziej wierny swojemu słowu, którego nie może złamać, aniżeli wierny Tobie i Twoim błędom. Bóg jest wierny Tobie, jeśli Ty się przemieniasz i zmieniasz. Ale Bóg nie może być niewierny swojemu słowu. To jest niesamowite. Jeśli jest nieprzebaczenie w naszym życiu, Chodzi o życie małżeńskie, jeśli nie ma przebaczenia względem twojej żony, bo drogi mężu, ty jesteś odpowiedzialny za atmosferę, kulturę i klimat w twoim domu. To jest twoja odpowiedzialność. To jest twoja odpowiedzialność, aby relacja pomiędzy tobą a twoją, twoją żoną była dobra. To jest twoja odpowiedzialność. Możesz się nie, nie zgadzać z tym, nie ma, nie ma znaczenia. To jest twoja odpowiedzialność. I jeśli nie masz poukładanych relacji ze swoją żoną, możesz się modlić i modlić i modlić i Bóg na to nigdy nie odpowie. Myślę, że ma to troszkę większe przełożenie. Myślę, że jeśli masz jakąś nienawiść w swoim sercu do kogokolwiek, to powiem ci o jednej rzeczy. Bóg nie słucha twoich, nie, nie słucha twoich modlitw. Jesteś w świecie zbiegów okoliczności. Jesteś w świecie, kiedy jesteś zdany na tak zwany los, bo nie jesteś zdany na Boga. Brak zdrowej relacji z żoną blokuje twoją modlitwę. Jakuba, trzeci rozdział, 18 werset. Posłuchajcie. A owoc sprawiedliwości jest siany w pokoju przez tych, którzy czynią pokój. To jest niezwykłe słowo, które mówi Jakub. A owoc sprawiedliwości jest siany w pokoju przez tych, którzy czynią pokój. Wszystko, cokolwiek robisz... cokolwiek siejesz, to musisz zrozumieć, że jest takie prawo na naszym świecie, które nazywa się prawem grawitacji. Ale ja się z tym nie zgadzam. Okay. To na pewno ono się zmieni w tym momencie, bo ty się z nim nie zgadzasz. No ono zniknie, bo ty się z nim nie zgadzasz. W Bożym Królestwie i w całym świecie jest takie prawo siania i zbierania. To, co siejesz, będziesz zbierał. Siejesz Siejesz kukurydzę, będziesz zbierał kukurydzę. Siejesz owiec, będziesz zbierał owiec. Siejesz pszenicę, będziesz zbierał pszenicę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli siejesz pokój, będziesz zbierał pokój. Jeśli siejesz plotki, będziesz zbierał plotki. Jeśli siejesz bunt, będziesz zbierał bunt. Jeśli jesteś hojny, będziesz zbierał hojność. Jeśli siejesz dobre rzeczy, będziesz zbierał dobre rzeczy. Prawo siania i zbierania, powiem ci, to nawet nie ma znaczenia, czy jesteś chrześcijaninem, czy nie jesteś, będziesz to zbierał. Jeśli siejesz jaką taką relację z Bogiem, że czytasz Biblię raz w tygodniu, jeśli siejesz takie dziadostwo w swoim życiu, będziesz musiał to zebrać. Prawo siania i zbierania jest, 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 jest radykalne. A ci, którzy czynią pokój, zbierają owoc sprawiedliwości. Zbierają dobry owoc. Pamiętaj o tej rzeczy. Prawo siania i zbierania, tu nie ma wyjątków. I pamiętaj jeszcze jednej rzeczy. Siejąc, zbierasz zawsze więcej niż zasiałeś. Jeśli jest bunt w twoim życiu, jeśli są niewłaściwe relacje w twoim życiu, powiem ci, będziesz zbierał to, co siejesz. Ja mówię też o sobie, ja zbieram to, co sieję. Jeśli sieję dobre rzeczy, zbieram dobre rzeczy. Jeśli sieję złe rzeczy, zbieram złe rzeczy. Bardzo ważne. Nierozwiązany konflikt, ostatnia rzecz, blokuje twoje poczucie szczęścia. Nie jesteś w stanie być szczęśliwym człowiekiem, jeśli ciągle w twojej głowie, w twoim sercu jest nierozwiązany konflikt. Jeśli ciągle nie, nie, nie jest naprawiona jakaś relacja, ciągle między tobą a tą drugą osobą coś jest nie tak. Widzisz tą osobę i wolałbyś jej nie widzieć. Kiedy masz mówić źle o tej osobie, to jest to dla ciebie naturalne środowisko. Ale kiedy masz mówić dobrze o tej osobie, to musisz się zmuszać. Nierozwiązany konflikt blokuje poczucie szczęścia. Dlatego radośni ludzie to są ludzie, którzy żyją z wolnym sercem. Radośni ludzie, wolni ludzie to są ludzie, którzy mają właściwie poukładane relacje albo są w trakcie naprawiania relacji. Jeśli tego nie ma, jesteś skazany na smutek. Jesteś skazany na żałosne życie. Jesteś skazany na grupkę ludzi, którzy też są sfochani, są, są poranieni, są jacyś tacy, ten nie potrafią z tego wyjść. I siedzą w takiej grupce i siedzą, i lubisz się spotykać z tymi ludźmi, bo macie wspólnego wroga, macie wspólnych wrogów, lubisz o tym rozmawiać, czujesz się jak ryba w wodzie. Ale wychodzisz stamtąd i czujesz się zakwaszony. Jakiekolwiek relacje, które nie są naprawione, jakiekolwiek relacje, które nie są naprawione, zabierają ci poczucie szczęścia. Możesz sobie... Możesz się modlić, możesz pościć. Jeśli nie naprawisz relacji, nic się nie zmieni. Siedem kroków. Chcesz je usłyszeć? Każdy jest pierońsko trudny, jak to mówią na śląsku. Ale za tym każdym krokiem jest wolność. Pierwszy krok, jeśli są jakieś konflikty w twoim życiu, a są olbrzymie szanse, że są. Pierwszy krok. Jeśli chcesz czynić pokój, zrób ty pierwszy krok. Nie czekaj. Ja pamiętam, jakbyśmy się pobrali z Krysią, to już na naszym miesiącu miodowym, tak to nazwijmy, w pierwszym miesiącu mieliśmy takie tarcia między sobą, że aż byłem tak wkurzony, byłem tak zdenerwowany, popatrzyłem na moją Krysię i mówię tak. Wszystkiego najlepszego Marysiu i Mateuszu. No to byliśmy patologią. Oj, tak. Mówię do Krysi, patrzę jej w oczy i mówię, żałuję, żałuję, że się pobrałem z tobą. Powiedziałem. I patrzę, jak krwawi. Patrzę, jak ją wszystko boli. Tak myślę. To było dobre, powiedziała. Moja Krysia patrzy na mnie. Myślałem, że powie, o nie, trochę cię poniosło. Przepraszam, porozmawiajmy o tym. Moja żona popatrzyła na, na mnie i mówi. Mam dokładnie takie same odczucia. Miesiąc miodowy. Na pełnej. I nauczyłem się jednej rzeczy. Szczerość to podstawa. U nas nie ma żadnej ściemy. U nas jest albo... Takie za darmo lekcje przedmałżeńskie. Nikt wam o tym nie powie. Nauczyłem się jednej rzeczy. Wychodź pierwszy, aby się pogodzić. Wychodź pierwszy, aby przepraszać. Wychodź pierwszy, aby naprawiać konflikt, który przed chwilą powstał. A w tyłu głowy mam, miesiąc temu obiecałeś tej kobiecie, że będziesz z nią do końca życia. Więc wychodziłem pierwszy. Bolało to moją pychę, bolało to moje ego, ale wiedziałem, że to było coś, co się Bogu podobało. Dopiero później odkryłem taki fragment w Ewangelii Mateusza, 25 rozdział 23-24. Jeśli więc przyniesiesz swój dar na ołtarz i tam przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw swój dar tam przed ołtarzem, idź i najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i ofiaruj swój dar. Wersja współczesna. Jeśli przychodzisz na nabożeństwo, jest czas na nabożeństwa, i podnosisz swoje ręce i uwielbiasz Pana Boga i nagle masz świadomość, że twój brat ma coś przeciwko tobie, nagle masz świadomość, że jest między wami jakiś konflikt, to Bóg mówi opuść rączki na dół, idź, pojednaj się, a potem wróć i mnie uwielbiaj. Uwielbianie jest przereklamowane. Jeśli płynie z niewłaściwego serca. My mamy uwielbiać Pana Boga w duchu i w prawdzie. W duchu możesz uwielbiać Pana Boga, jeśli Jego duch mieszka w tobie. A jak Jego duch może mieszkać w tobie, jeśli Go o to poprosisz, On zamieszka w tobie? Gorzej jest z prawdą. Ja nie mówię o prawdzie takiej, że to jest kolor biały, a to jest kolor czarny. Ja nie mówię o takiej prawdzie. Kiedy mówię o prawdzie, mówię o prawdzie Bożego Słowa. Chwalcy to są ci, którzy podchodzą do Bożego Słowa z potężnym szacunkiem i nawet jeśli mieliby stracić, to wybiorą posłuszeństwo Bożemu Słowu. To jest dla mnie życie w prawdzie. Uwielbiać Pana Boga może każdy. Wiecie, my obecnie w Polsce powstała trzecia szkoła uwielbienia. Panie Boże, trzy szkoły uwielbienia. I mam wrażenie, że z tą całym uwielbieniem jeśli to nie jest uwielbienie w duchu i w prawdzie, jeśli nasze uwielbienie nie wypływa z czystego serca, pojednanego serca i z Bogiem i z ludźmi, to to spada od razu za Twoim krzesłem. Ile razy miałem tak, że przychodziłem, modliłem się i zanim zacząłem, zanim po prostu zaśpiewałem Panu Bogu cokolwiek, to Bóg mnie uciszał nie dlatego, że mu się nie podobał mój wokal, co byłoby usprawiedliwione tak obiektywnie, ale Bóg mówi: Ja nie chcę. Bo Bóg jest osobą. Powiem wam, to jest trochę tak samo, jakbyś miał niesamowite, jak pokłóciłeś się ze swoją żoną, pokłóciłeś się z nią na maksa. Pokłóciłeś się cały dzień po prostu na pinki, a wieczorem chcesz mieć romantyczny czas. Stuknij się w głowę. I to tak poważnie. Intymność wynika z właściwych relacji. Intymność wynika z właściwej relacji. Z Panem Bogiem jest podobnie. Nie jesteś w stanie mieć nienawiść do innych bożych dzieci i przychodzisz do ojca, który jest ojcem tych dzieci, ty masz nienawiść i chcesz wielbić ojca. To jest, nie, to jest nieporozumienie. Ja mam trójkę dzieci. I powiem wam, najbardziej zależy mi na tym, aby moje dzieci miały ze sobą pokój. Aby między nimi było dobrze. Czy to jest trudne? Bardzo. Bardzo. Ale najbardziej mi zależy, aby moje dzieci miały właściwą relację między sobą. To jest dla mnie ważne. To jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Kiedy, kiedy stajesz się ojcem, to zaczynasz rozumieć te ojcowskie cechy, które ma Bóg. A więc najpierw zostaw swój dar, a potem przyjdź i ofiaruj Bogu to, co masz Mu ofiarować. Bo pojednanie jest ważniejsze niż uwielbienie. Zrób pierwszy krok. Nie chowaj się za piosenkami. Nie chowaj się. O, zaśpiewałem, podniosłem rączki. Na, 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 klasnąłem pięć razy. Super, chwała Bogu. Powiedziałem sześć razy amen. Na, 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 na. Odegrałem scenkę. Mm, mm, mm. Powiem wam, ja się w takie chrześcijaństwo nie bawię. Ja się 20 lat bawiłem w takie życie, ale ja w chrześcijaństwie w takie rzeczy się nie bawię. Albo jestem prawdziwy, albo, wolę, albo mnie w ogóle nie ma. A więc uwielbienie, jeśli nie ma czystego serca, jest totalnie przereklamowane. Każde małżeństwo i każda relacja składa się z dwóch rodzajów osobowości, które można zobrazować przez dwa zwierzęta. Jeden to jest żółw, a drugi to jest skunks. Każda żona już wie, że na pewno jest żółwiem, a nie skunksem. Bo jeśli ktoś, ktoś śmierdzi, to na pewno nie ja. Okay? To już nie wnikam w to. Chodzi o postawę skunksa i żółwia. Jeśli pojawia się skunks, jeśli pojawia się konflikt w życiu skunksa, to skunks się puszy i robi taką zadymę, robi, wydaje Taki zapach, że się nie da wyrobić. Wszyscy o tym wiedzą. Co robi żółw? Żółw się chowa do swojej skorupy. Riguaren powiedział, drogie małżeństwa, Bóg tak zrobił, że każde małżeństwo składa się albo ze skunksa, albo z żółwia. Jesteś albo skunksem w swoim małżeństwie, albo żółwiem. Skunksy, jak jest im niedobrze, jak jest konflikt, to wszyscy wiedzą, że z nimi coś, coś, coś jest konflikt, że coś jest nie tak. Wszyscy o tym wiedzą na różnego rodzaju sposoby. Żółw się chowa. Żółw się chowa do skorupy i nie ma tematu. Która postawa jest dobra? Żadna. Bo żadna nie rozwiązuje konflikty. Konflikty się nie rozwiązują same. Z pierwszym mit. Czy one się rozwiążą same. One się nie rozwiążą. Po drugie, druga bzdura, czas leczy rany. <grywia> bzdura. To jest totalna, 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 totalna bzdura. Czas w ogóle nie leczy ran. Im dłużej czekasz, tym gorzej. Czas pogarsza wszystko. Dlatego popatrzcie, co powiedział Pan Jezus w Mateusza 5, rozdziale 25, wersecie. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem jak? Szybko, dopóki jesteś w nim w drodze, aby przeciwnik nie wydał cię sędziemu, a sędzia strażnikowi, aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosza. O czym mówi Jezus? Jezus mówi, jak masz konflikt, rozwiąż go szybko. Nie czekaj, bo czas nic nie zmieni. Nie czekaj, bo jeśli poczekasz, to Chrystus pokazuje drogę te, ta, takim, że będziesz, że przeciwnik wyda cię sędziemu, sędzia wydacie strażnikowi, strażnik wrzuci Cię do więzienia i nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie odasz ostatniego grosza. Tu nie jest mowa o piekle. Tu jest mowa o tym, że siedzisz w więzieniu. I dopóki nie naprawisz konfliktu, ciągle jesteś w tym więzieniu. Dopóki jedyny klucz do wyjścia z więzienia, to jest naprawienie konfliktu. To jest rozwiązanie konfliktu w Boży sposób. Amen. Dlaczego nie chcemy w ogóle mierzyć się z konfliktem? Bo z natury jesteśmy tchórzami. Bo z natury jesteśmy tchórzami. Pojawia się strach przed prawdą na nasz temat. Boimy się stanąć w świetle, boimy się przyznać do błędu, bo żeby to będziemy o tym mówić za chwilę, żeby jakiś konflikt rozwiązać, potrzebne jest stanęcie w prawdzie, że ja też popełniłem błąd, że ja też jestem niedoskonały, że tutaj popełniłem błąd. Za dużo powiedziałem, albo nic nie powiedziałem. Jakkolwiek boimy się, boimy się, mamy strach przed prawdą. Pierwsza Księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, dziesiąty werset. Usłyszałem, że, a on na to Adam do Boga mówi, usłyszałem, że jesteś w ogrodzie i przestraszyłem się, bo jestem nagi, dlatego ukryłem się. Dlaczego Adam się ukrył? Bo był nagi. Kiedy jesteś nagi, to ludzie cię widzą takim, jakim jesteś. My boimy się, boimy się stanąć przed innymi, takimi, jakim jesteśmy, bez tych wszystkich osłonek z każdej strony. Jestem, jaki jestem. My się tego boimy. I powiem Ci tak, jeśli w Twoim małżeństwie nie ma takiej otwartości, nie ma takiej prawdziwości, nie ma takiej szczerości, to Ty nie zbudujesz żadnego zdrowego małżeństwa. To jest kontrakt, a nie przymierze. To jest biznes, w czym jesteś. To nie ma nic wspólnego ze zdrową relacją. Bóg cię widzi, jakim jesteś, a ty się chowasz, ale Bóg widzi wszystko. Bóg widzi wszystko i cię kocha, i cię toleruje, i cię akceptuje. Bóg widzi wszystko. Ale żeby zbudować jakąkolwiek relację, nie możesz się bać, pokazać, jaki jesteś. Jaki ty naprawdę jesteś, gdzie popełniłeś błąd. Gdzie ty przesadziłeś? Musisz się tego nauczyć. Gadamy o tych małżeństwach i tak dalej. Powiem wam, jaki jest klucz do małżeństwa. Do zdrowego małżeństwa. Wiesz, co trzeba zrobić? Trzeba dorosnąć. Jak widzę po prostu małżeństwo, które zachowuje się, ja cię nie dotknę, bo, bo mi się nie opłaca, ja cię też nie dotknę, bo mi się nie opłaca, albo ja cię dotykam, a ty jesteś żółw i się chowasz. To, nie, to, to jest droga donikąd. Ja mojej żonie jestem winien totalną otwartość przed nią. Moja żona wie wszystko o mnie. Mieliśmy taki wieczór, że powiedzieliśmy sobie o wszystkim w naszym życiu, co się wydarzyło. Żeby nie było żadnego zaskoczenia. Wszystko sobie powiedzieliśmy. Totalnie wszystko. Ja wiem o niej wszystko, ona wie o mnie wszystko i możemy coś zbudować. Kiedy popełniamy błędy, ja nie zamierzam ściemniać przed moją żoną. Kiedy zdarzy mi się jakaś wpadka, przychodzę do mojej żony i mówię, przydarzyło mi się to. Ja nie zamierzam udawać. Ja mam się zestarzeć z moją żoną, ja mam umrzeć z moją żoną. My sobie ślubowaliśmy, że będziemy ze sobą do końca życia. Ja nie chcę sztucznych relacji. Ja nie chcę sztucznych relacji. Ja chcę prawdziwe relacje w moim małżeństwie. Ja chcę prawdziwe relacje w moim życiu. Ja chcę prawdziwą relację, z moim Bogiem. Ja nie zamierzam się chować. Nie zamierzam się chować. Pierwszy list Jana, czwarty rozdział, osiemnasty werset. Jan powiedział tak. W miłości nie ma lęku. Doskonała miłość go usuwa. Lęk bowiem łączy się z karą. Ten więc, kto się boi, wciąż, jest, nie, 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 wciąż nie jest doskonały w miłości. Jeśli masz świadomość, że Bóg cię kocha, to wszelka, wszelki strach zostanie usunięty. Wiecie, na, na, na mi miłości i przychylności kogo mi najbardziej zależy? Zależy mi na przychylności Pana Boga. Zależy mi na tym, żebym miał ciągle miłość w moim życiu. Mi na tym zależy. Mi na tym zależy. To jest najważniejsze. I kiedy czujesz się kochany przed Bogiem, i Bóg wie, że na podstawie twoich błędów Bóg nie, nie skasuje cię, Bóg cię nie usunie. Dlatego, że Bóg, kiedy dotykał twojego serca, On dokładnie wiedział, jak popapranym człowiekiem jesteś. Jak niedoskonałym człowiekiem jesteś. A Bóg pomimo tego cię ukochał. A Bóg pomimo tego zaryzykował, aby mieć relację z tobą. On wie, jaki jesteś. On dokładnie wie, jaki jesteś. Pierwszy krok. Ty zrób pierwszy krok. Nie czekaj. Bądź mądrzejszy. Ty zrób pierwszy krok, aby rozwiązać konflikt. Jeśli tego nie zrobisz, to nie mamy o czym gadać. Druga rzecz. Proś Boga o mądrość. Proś Boga o mądrość. Zrobiłeś pierwszy krok, ale potrzebujesz mądrości od Boga. Co dalej? List Jakuba, pierwszy rozdział, piąty werset. Jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich szczodrze i bez wypominania. I mądrość będzie mu dana. Potrzebujesz mądrości od Boga. Potrzebujesz mądrości od Boga. Co więcej, Bóg ci obiecuje, że jeśli będziesz go prosił o mądrość, On ci ją da. On ci powie, jak naprawić ten konflikt. On ci powie, co masz zrobić. Ale proś Boga o mądrość. Bądź człowiekiem, który, który modli się do Boga Boże. Kiedy ja mam zrobić ten pierwszy krok? Niech to będzie właściwy czas, niech to będzie właściwy moment, niech to będzie właściwe miejsce. Nigdy nie załatwiaj trudnych rzeczy z innymi kolegami albo koleżankami. Jak załatwiasz konflikt, próbujesz naprawiać konflikt twarzą w twarz drugą osobą. Twarzą w twarz drugą osobą. Nigdy tego nie rób, kiedy ta osoba jest zmęczona, bo to nic nie da. Jej poziom frustracji, jej poziom drażliwości wychodzi z jej zmęczenia fizycznego. Nic z tego nie będzie. Miej właściwy czas, właściwe miejsce i właściwy moment. Proś Boga o mądrość. Zrób pierwszy krok. Proś Boga o mądrość. I kiedy już się spotkasz? To jest klucz. Zacznij od swojego błędu. Bo w każdym konflikcie, prawie każdy konflikt to jest współwina. Tylko człowiek pyszny myśli, że on nie jest winien w tym konflikcie. Ja mówię o normalnych sytuacjach, ja nie mówię o, na, na przykład, nie mówię o agresji Rosji na Ukrainę, jak tutaj Rosja zaatakowała Ukrainę. Ja nie mówię o, Niemczech, które, o Niemcach, które zaatakowały Polskę w 1939. Ja nie mówię o takich sytuacjach, ja mówię o naszym życiu. W każdym konflikcie, w każdym konflikcie ty możesz być człowiekiem, który 99% ma racji, ale jest zawsze ten 1%, kiedy ty nie masz racji. W każdym konflikcie zaczynaj od swojego błędu. Od swojego błędu. To jest pokora. Zacząć od swojego błędu. Spotkajmy się, to powiem ci, co myślę o tobie. Okej, okay, to, to to nie... ci, lepiej się nie spotykaj i lepiej nic nie mów. Musisz doprowadzić swoje serce do takiego miejsca, że będziesz w stanie się uniżyć przed drugą osobą i przyznać się do swojego błędu. Zacznij od tego, aby przyznać się do swojego błędu, dlatego że są dwa powody konfliktu. Pierwszy powód konfliktu jest to jest nasz egoizm i bycie wypełnionym sobą. Jeśli jesteś pełen siebie, to bardzo łatwo cię zranić. Jeśli jesteś człowiekiem totalnie non-stop skupionym na sobie, to bardzo łatwo cię zranić. Jeśli egoizm w Twoim życiu przeważa, to bardzo łatwo Cię zranić. Ale jeśli jesteś pełen Pana Boga, jeśli jesteś pełen Ducha Świętego, jeśli masz z Nim relacje, to zawsze w Twoim sercu Bóg będzie Cię prowadził do tego, abyś naprawił ten konflikt, abyś pojednał się z drugą osobą i będziesz człowiekiem, którego będzie trudno zranić. Będzie trudno zranić i będziesz dążył, aby doszło do pojednania. Czyli egoizm i bycie wypełnionym sobą to jest, to jest jeden z głównych powodów konfliktu. Drugi powód konfliktu, naszego konfliktu to jest to, że jesteśmy pyszni. Za dużo myślimy o sobie. Ja patrzę na moje konflikty, ja po prostu za dużo myślę o sobie. Za dużo myślę o sobie. I zawsze, kiedy widziałem moje różnego rodzaju konflikty, kiedy widziałem różnego rodzaju sytuacje, to kiedy byłem człowiekiem, który najpierw zaczynał od tego, w jaki sposób ja popełniłem błąd w tej relacji, pojawiało się rozbrojenie całego napięcia, drugi człowiek się otwierał przede mną i widział, że mi zależy. Ale jeśli jesteś pyszny, jeśli trzymasz się, że ty masz w 99% rację, skup się na tym jednym procencie, gdzie nie masz racji, gdzie ty popełniłeś błąd. Na tym się skup. To wymaga pokory. Prawdziwej pokory. Pokora rozbraja każdy konflikt, a pycha jeszcze bardziej go umacnia. Jest takie magiczne słowo, może tak, Księga Przysłów, 13 rozdział, 10 werset. Spór powstaje tylko dzięki pysze, a mądrość jest przy tych, co przyjmują radę. Spór powstaje tylko dzięki czemu? Dzięki pysze. Jak jest pycha, to od razu, od razu spór jest gotowy. Jak jest pycha w twoim życiu, to ten, ten, ten spór będzie się pogłębiał, pogłębiał i będzie się rozwijał. Ale jeśli będzie pokora to będziesz rozbrajał coś, co ma zniszczyć twoją relację. Jest takie magiczne słowo, pasterzy od małżeństw mówią o jednym zdaniu, które zmienia każde małżeństwo. To jest takie zdanie cudów. To zdanie cudów brzmi tak. Przepraszam, ale w tej sytuacji myślałem tylko o sobie. Przepraszam, ale w tej sytuacji myślałem tylko o sobie. Jak powiesz to swojej żonie, to po tym, jak ona już ze zemdlenia powstanie i będzie już. będziesz mógł z nią rozmawiać, to to zdanie ma moc odmienić każdą, każdą relację. Każdą relację. Przepraszam, ale w tej sytuacji myślałem, myślałam tylko o sobie. Kochani, w naszym życiu. Jest mnóstwo, mnóstwo, Amerykanie to nazywają blind spots. To są takie czarne punkty w naszym charakterze, których my nie widzimy. Których my nie widzimy. W moim życiu są dwie osoby, to nie są osoby z tego kościoła, to są osoby, które gdzieś tam, gdzie indziej mieszkają, którym dałem prawo do tego, aby mówiły o każdym błędzie, o każdym niewłaściwym moim zachowaniu, mają prawo do tego, aby powiedzieć mi, co chcą. To są ludzie, z którymi ja rozmawiałem, to są ludzie, gdzie mamy układ, że jestem na to otwarty, że ja się nie obrażę, żeby zwracali mi uwagę na moje blind spots, na moje takie czarne punkty w moim życiu. Wiecie dlaczego? Bo ja chcę dobiec do końca bo ja chcę wypełnić całkowicie Bożą wolę dla mojego życia. Ja chcę być coraz lepszy dla ludzi, coraz lepszy dla mojej żony, coraz lepszy dla moich dzieci i niestety coraz lepszy dla moich wnuków. Kwestia czasu. Teraz się bardziej ekscytujecie wnukami niż tym, że macie czarne punkty w swoim życiu. Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział, wersetu 3-5. A czemu widzisz źdźbło wokół swojego brata, a na belkę, która jest w twoim oku, nie zwracasz uwagi? Albo jak możesz mówić swojemu bratu, pozwól, że wyjmę źdźbło z twojego oka, gdy belka jest w twoim oku? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę ze swojego oka, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka twojego brata. To jest poczucie humoru Pana Jezusa. Hebrajskie poczucie humoru polegało na tym, że... Na że osoba, która mówiła o czymkolwiek, wyolbrzymiała dany problem. I Chrystus w kazaniu na górze kilkakrotnie używa poczucia humoru. Mówi, jak możesz mówić, aby ktoś tam wyjął po prostu źdźbło ze swojego oka? Jak możesz tak mówić? Najpierw, chłopie, to sobie wyjmij belkę ze swojego oka. Myślisz, że bogaty może wejść do Królestwa Bożego? Szybciej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne niż bogaty wejdzie do Królestwa Bożego. Ucho igielne to nie, jest żadna, to nie jest żaden pomnik, to nie jest żadna budowla w Izraelu. Nie, to była przenośnia Pana Jezusa. Chrystus bardzo często używał przenośni. To takiej hiperboli, aby coś powiększyć, aby to wyśmiać. Widzisz, ty musisz na początku zająć się sobą. Popatrz na swoje życie. I przyznaj się tej drugiej osobie o, tym tw o twoim błędzie. Naucz się tego. Ja powiem wam, jest jedna grupa ludzi, z którymi, z którymi nie da się mieć relacji. To są ludzie, którzy wszystko zawsze wiedzą najlepiej i którzy nigdy nie popełniają błędów. Nie ma szans. Ale jeśli jesteś człowiekiem, który widzi swoje błędy, widzi te czarne punkty w swoim życiu, Jesteś w stanie się do nich przyznawać. Bóg będzie jednoczył twoją relację, abyś wyszedł z więzienia, w którym jesteś. Czwarta rzecz. Kiedy już zrobisz pierwszy krok, kiedy już prosisz Boga o mądrość, kiedy już przyznasz się do swojego błędu, to nadchodzi moment, kiedy słuchasz ich zranienia i słuchasz ich perspektywy. Nie przez przypadek Bóg dał ci jeden język i dwoje uszu. Nie przez przypadek. Bóg bardziej chce, abyś słuchał, aniżeli mówił. Jeśli bardziej słuchasz w relacji jakiejkolwiek, jeśli bardziej słuchasz, dajesz swojemu osobie, która mówi do ciebie, dajesz jej niesamowity dar uwagi, że ona może mówić do ciebie, a ty tego słuchasz. Posłuchaj, jaka jest perspektywa tej osoby, dlaczego ona się zachowała w taki sposób, albo dlaczego ona zrobiła to, co zrobiła. Słuchaj, zrozum perspektywę, zrozum jej przeszłość, a być może ona pochodzi z jakiegoś miejsca, gdzie jej ojciec na przykład bił ją dniami i nocami. A być może ta osoba pochodzi z miejsca, gdzie była wykorzystywana seksualnie. A być może wychodzi z czegoś, że miała jakąś traumę. Nigdy nie wiesz. Wsłuchaj się w ból. Nie bądź ignorantem. Posłuchaj czyjejś perspektywy. Słuchaj. Bo kiedy zrozumiesz czyjąś perspektywę, to będzie ci łatwiej. Będzie ci łatwiej przebaczyć. Będzie ci łatwiej zrozumieć. Zranieni ludzie ranią. Ja wam powiem, że jeśli my jesteśmy zranieni, to ty naturalnie będziesz ranił innych. Będziesz defensywny. Będziesz trzymał dystans. Będziesz z ludźmi rozmawiał w taki sposób, nie rozmawiajmy o tym, nie rozmawiajmy o tym. Nie, nie, wy już, ty już taki jesteś. Ty już taka jesteś. Nie rozmawiajmy o tym. Będziesz uciekał. Będziesz uciekał, uciekał, uciekał i będziesz żył w takim więzieniu. Ponieważ ktoś kiedyś cię zranił. Albo nawet ta osoba cię zraniła. I niebezpieczeństwo zranienia polega na tym, że zranieni ludzie ranią. Z drugiej strony ludzie, którzy są pełni miłości, będą kochać drugą osobę bezwarunkowo. Ludzie pełni wdzięczności. Będą mili i uprzejmi względem innych ludzi. Ludzie, którzy doświadczyli niesamowitych rzeczy z Panem Bogiem i będą tego doceniać, to będą ludzie, z którymi będziesz chciał być. To, czego jesteś pełny, będzie emanować z ciebie, od, od ciebie. Jakub znowu pierwszy rozdział, 19 werset. Tak więc, moi umiłowani bracia, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. Skory do słuchania, nieskory do mówienia. Za dużo mówimy. Non-stop gadamy, ale nie słuchamy. Ale nie słuchamy. Ja miałem taką historię z pewnym człowiekiem, który dzwoni do mnie i mówi, że czegoś bardzo potrzebuje ode mnie i zaczyna Wręcz krzyczeć na mnie, że ja czegoś nie zrobiłem. Ja mówię, stary, pół godziny temu zmarł mój tato. No, no, no. I dalej krzyczy na mnie. Jak nie słuchasz innych, jak jesteś tak zaślepiony sobą i nie słuchasz bólu, nie słuchasz tego, co dzieje się w życiu tej osoby, nie słuchasz tego kontekstu, będzie trudno ci zbudować właściwą Relacje. Skracam to, bo wiem, że jest późno. Piąta rzecz. Mój prawdę, a, mów prawdę, ale z taktem. Efezjan 4,15. Ja kocham takich oszołomów chrześcijan. Ja muszę mówić ci prawdę w miłości. Czy cię to boli, czy nie, mnie to nie obchodzi. Ja muszę być prawdziwy. Okay. To może następnym razem, jak przyjdziesz, to weź tabletki. Biblia nie każe ci mówić pra prawda, prawdy. Biblia ci każe mówić prawdę w miłości. Efezjan 4:15. Przeciwnie, zależy mi, byście pod każdym względem jako prawdomówni w miłości rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową, czyli Chrystusa. By, żebyście byli prawdomówni w miłości. Wiecie, co to znaczy być prawdomównym w miłości? To znaczy przyjść do człowieka i porozmawiać z nim, próbując go zrozumieć, rozmawiając z normalnym tonem. Jeśli on się z czymś nie zgadza, umieć to przyjąć, nie krzyczeć od razu. Bycie prawdomównym w miłości. Wiecie, kiedy, kiedy miłość, jeśli weźmiesz miłość i ubierzesz miłością każdy werset Bożego Słowa, to zmienia znaczenie. Chrystus, kiedy popatrzył kiedyś na Jerozolimę i mówił, popatrzył, mówi tak, z łzami w oczach, tak, wysyłałem do was moje sługi. Wysyłałem do was proroków. Wysyłałem do was tych proroków po to, abyście nawrócili się, abyście mieli życie. A ty nic nie rozumiesz a nie chciałeś tego przyjąć. To jest język miłości Boga, który w ogóle nie rozmydla prawdy, ale przedstawia ją w taki sposób, że chcesz się tego uchwycić. Dlatego jak widzę, jak mówimy innym ludziom o Bogu, musisz pokutować już siekiera, do pnia jest przyłożona, za chwilę jest koniec, jak się nie nawrócisz, idziesz do piekła. Nie mój biznes, ja ci powiedziałem. No. Możesz tak mówić, no. Droga do nikąd. Droga do nikąd. Ja popełniłem każdy błąd w ewangelizacji, jaki byłem w stanie popełnić. Nawrócił się Sławek, pojawił się w domu moich rodziców. Niedziela. Wracam z kościoła. Siadamy do obiadu. Oczywiście pomodliłem się, bo jestem sługą Pana. A moi rodzice to są poganie. I jemy. I zadaję pokorne pytanie. No i co? Jak tam było? No, no, okej. Okay. No bo ja dzisiaj doświadczyłem Boga w niezwykły sposób, ale co wy o tym możecie wiedzieć? Powiem wam, moja Ewangelia polegała na tym, że to jest cud, że moja mama tu siedzi. O Panie Boże, popełniłem każdy błąd, głosząc Ewangelię na mieście, robiąc to gdziekolwiek. To nie była dobra nowina. To był osąd. W tym było wszystko, tylko nie było miłości. W tym było wszystko, tylko nie było miłości. My mamy mówić prawdę, ale w miłości. Ktoś powiedział tak, jak krzyczysz na twoje dziecko, to dziecko po pierwszym słowie przestaje cię słuchać. Możesz się drzeć. Dziecko po pierwszym krzyku się blokuje, już, ono już nic nie pamięta, co ty mówisz. Usłyszało tylko pierwsze słowo. Ono już nic dalej nie słucha. To nie jest język miłości. Krzyk to nie jest język miłości. No ale ja nie mogę inaczej. Ja zawsze mówię, jak jest. No i to jest swój problem. Gdyby Pan Jezus mi powiedział, jak jest, to ja bym nie wyszedł z domu do końca mojego życia. Gdyby Pan Jezus powiedział mi całkowitą prawdę na mój temat i powiedziałby mi o wszystkim, co jest w moim życiu, albo tobie, to byś nie wyszedł z domu. Bo Pan Jezus mówi, jak jest, ale w miłości. Łapie cię za rękę i cię wyprowadza, krok po kroku. Musisz mieć postawę. Musisz mówić do ludzi w miłości. Wiecie, co jest ciekawe? Że jak wybuchła zimna wojna, czyli ta wojna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i, i Związkiem Radzieckim, oni po pewnym czasie podjęli decyzję, że rezygnują z wszelkiej broni, która może zniszczyć cały świat. Rezygnują z broni nuklearnej, rezygnują z broni masowego rażenia. Oni, oni, oni podjęli decyzję, że nie będą tego robić. Jak było, to ja nie wiem, czy zrezygnowali, czy nie. Jakkolwiek podjęli taką decyzję. I my bardzo często w naszym życiu zrzucamy bombę atomową w naszych relacjach. Bomba atomowa, która polega na tym, że rozmawiasz z kimś i idziesz do śmietnika przeszłości tej osoby, wyciągasz jakieś rzeczy, które są niewłaściwe i rzucasz jej w twarz. Rzucasz jej czymś z przeszłości w twarz. To jest bomba nuklearna, która zniszczy każdą rodzaj relacji. Mów prawdę w miłości, bądź mądrym człowiekiem i prawda jest taka, nie mów mi, że masz relację z Bogiem, jak w twoim życiu nie ma miłości ani uprzejmości względem innych ludzi. Nie ma tematu, nie ma tematu, nic się nie stało, nie ma tematu, no ale, ale widzę, że jakoś dziwnie się zachowa. Nie, 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 nie ma tematu, nie ma tematu, nie ma sensu, taki już jesteś, no nie ma tematu, taki już jesteś. <śmiech> Pycha przemówiła, taki już jesteś, nie, że ja taka jestem, czy ja taki jestem, nie, taki już jesteś. W miłości. Ostatnia rzecz, przedostatnia rzecz. Przepraszam was, że to tak długo trwa, ale nie ma sensu tego kończyć teraz. Popatrz na osobę po prawej stronie i powiedz, nie ma sensu tego kończyć teraz. Dobrze, dobrze zrozumiałem, nie skończę. Szósta rzecz. Atakuj problem, a nie osobę. Atakuj problem, a nie osobę. List do Kolosan, trzeci rozdział, wersety od 7 do 8. Dawniej, gdy się do nich zaliczaliście, jest mowa o ludziach, którzy nie znali Boga, wasze postępowanie było podobne. Teraz jednak odrzućcie to wszystko. Gniew, porywczość, złość, oszczerstwo, obraźliwe wypowiedzi. Paweł mówi, odrzuć to wszystko. Skup się na problemie, a nie na osobie. Skup się na problemie. To, że ktoś się głupio zachował, nie oznacza, że jest głupi. To, że ktoś się hamsko zachował, nie oznacza, że jest hamem. W języku angielskim jest takie rozróżnienie, w języku polskim oczywiście nie ma, no bo po co? You are being stupid oznacza, że zachowałeś się w głupi sposób, a you are stupid to znaczy, że jesteś głupi. Potężna różnica. Naucz się takiego rozróżnienia że zachowałeś się w głupi sposób, zachowałeś się w niewłaściwy sposób, ale to nie jest twoja tożsamość. Ale to nie jest twoja tożsamość. Bo jeśli nazwiesz kogoś głupim, to cokolwiek wyjdzie z jego ust, jest głupie. Cokolwiek wyjdzie z jego ust, będzie głupie i bezsensowne, jeśli nazywasz go głupim. Bądź, bądź człowiekiem, który naprawia problem. Dotykaj problemu. Ja z moją żoną odkryłem już po tylu kłótniach, że mamy pewne schematy, kiedy reagujemy, jak reagujemy. Ale nie chcę mi się już reagować, nie chcę atakować mojej żony, tylko atakuje problem. Dlaczego tak jest, jak jest. I siódma, ostatnia rzecz. Skup się na pojednaniu, a nie rozwiązaniu problemu. Co to oznacza? Nie musisz mieć takiego samego zdania jak ja, żebyśmy mieli rozwiązany konflikt. Ja nie muszę mieć takiego samego zdania, takiej samej opinii jak ty, ale możemy mieć rozwiązany konflikt. Możemy unikać pewnych rzeczy. Możemy ich nie dotykać. Kiedy patrzysz na... Wiele rzeczy w chrześcijaństwie... Je, ja uważam, że Bóg chce zawsze uzdrawiać. A są tacy, którzy uważają, że wcale nie. O, jak ty nie uważasz, że Bóg nie chce zawsze uzdrawiać, to jesteś głupi i pożałowania godzien. Jagieła przemówił. To nie o to chodzi. Pozwól mu mieć swoje zdanie. Pozwól ludziom mieć swoje zdanie. Pozwól ludziom, aby oni myśleli tak, jak oni dzisiaj chcą. Twoja racja nie jest ważniejsza niż drugi człowiek. Zawsze na kazaniach ślubnych mówię historię, jak przechodzi sąsiad w brązowym sweterku. Krysia, widziałaś, że jaki sąsiad miał brązowy sweterek? Nie, to nie był brązowy, to był beżowy. Krysia, to był brązowy sweterek. Nie, nie, to, to był beżowy. Krysia, to był brązowy sweterek. Co ty jest? myślisz, że jestem takim debilem, takim daltonistą, że ja nie widzę, że to był brązowy sweterek. Ty mi wkręcasz, że był beżowy, kochanie. Wiesz, że rozróżniasz pięć kolorów. O, o, pięć kolorów. Ja pewnie głupi jestem, daltonista. Tempak, pięć kolorów, jasne, nie widzę. O, o, to, to ściany są żółte, a nie białe. Co ty mi wkręcasz? Jakie znaczenie ma brązowy sweterek? On tylko obnaża moją głupotę. On tylko obnaża moje chore podejście. Jakie to ma znaczenie, czy sąsiad miał brązowy sweterek, czy beżowy sweterek? O, ja, ja, ja uważam, że o, nie, tak być nie może. Jeśli twoja opinia cię definiuje, jeśli twoja opinia to jesteś cały ty, to życzę ci powodzenia. Naucz się. Nauczyłem się bardziej cenić ludzką relację z kimś, niż to, co ta osoba myśli na jakiś temat, z którym ja się mogę nie zgadzać. Bo Chrystus powiedział szczęśliwi, niosący pokój, gdyż oni będą nazwani synami Boga. I teraz dochodzimy do meritum sprawy. Biblia nie mówi, że szczęśliwi ci, którzy niosą pokój, bo oni będą nazwani dziećmi bożymi. Biblia mówi, że ci, którzy niosą pokój, są synami bożymi. Bo właśnie dzieci są żółwiami, są skunksami, Unikają konfliktu, nie rozwiązują konfliktu, uciekają od konfliktu, zawsze wiedzą wszystko najlepiej, nie ma w nich pokory, jest mnóstwo pychy. To są dzieci, Boże dzieci, ale niedojrzałe. A Chrystus mówi, że ci, którzy czynią pokój, to oni są nazwani synami Boga. Ja nie chcę być chłopczykiem Pana Boga. Ja nie chcę być synusiem Pana Boga. Ja chcę być synem. Bo ojciec ufa synowi. Bo syn zna ojca. Bo syn jest w stanie odrzucić swoje racje, bo chce się podobać ojcu. Kościoły są pełne Dzieci. Są pełne dzieci. Idź do przedszkola i zobacz, jak wygląda życie dziecka, jak one się zachowują. Ja jestem na z jest mój leżaczek, z mój leżaczek, z mój leżaczek, jesteś, jest z mój leżaczek. Dzieci. Jedna rzecz zmieniła moje podejście do Boga radykalnie kiedy wiedziałem, jak Bóg do mnie mówi Synu, ja poważnie o Tobie myślę. Ja poważnie o Tobie myślę. Ja mam poważne plany odnośnie Ciebie. I będę Cię poważnie traktował. Ja chcę być traktowany przez Boga poważnie. Ja nie chcę być traktowany przez Pana Boga jako chłopczyk, który ciągle woła o swoje. Ja chcę podobać się Bogu, który poważnie o mnie myśli. Bo to, jak Bóg myśli o tobie, czy poważnie, czy traktuje cię jak syna, czy traktuje cię jak dziecko, to nie zależy od Boga. To zależy od Ciebie. Wszelki przejaw nierozwiązanych relacji. Wszelki przejaw nierozwiązanych relacji. pokazuje moją nadę. Ja za tydzień jadę na synod kościoła, gdzie będzie 200, ponad 200 pastorów. I na tym synodzie mam kilka bardzo ważnych spotkań. Bardzo ważnych spotkań. Z ludźmi, z którymi muszę naprawić relacje. I od jutra, od jutra do czwartku zamierzam pościć, szukać Boga, szukać Jego mądrości. Abym za tydzień wrócił jako człowiek, który naprawił relacje który przeszedł przez te wszystkie siedem kroków we właściwy sposób. Bo nie można mówić o czymś, czym się samemu nie żyje. Ci, którzy czynią pokój, będą nazwani synami Boga. Co ja mogę wam, kochani, powiedzieć? naprawienie relacji pomiędzy Tobą a drugą osobą będzie Cię kosztować trochę uniżenia, będzie Cię kosztować trochę pokory, będzie Cię kosztować trochę czasu i zaangażowania. Ale powiem Ci, co zrobił Bóg, aby naprawić relację między Tobą a Nim. Chrystus przyszedł i wiedział, że Ty o własnych siłach nie jesteś w stanie naprawić relacji z Nim. Że Ty o własnych siłach nie jesteś w stanie być zbawiony. Dlatego On przyszedł. Żył przez 33 lata. Ostatnie 3 lata Jego życia to była Jego służba. Uzdrawiał, uwalniał, głosił prawdę o Bożym Królestwie. Nie uczynił żadnego zła, nie uczynił żadnego grzechu, nie uczynił absolutnie niczego. Żył doskonałym, niczego złego. Żył doskonałym życiem. I pod koniec swojego życia ci, których przyszedł On uratować, przybyli Go do krzyża. I ci, którzy przybijali Go do krzyża, nie mieli świadomości, że ta śmierć na krzyżu umożliwi im Pojednanie z Bogiem umożliwi im pokój z Bogiem. Bo Chrystus przyniósł, uczynił pokój pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Taki jest nasz Bóg. Cielesznie rzecz biorąc, chcę, żebyście wiedzieli o jednej rzeczy. Ja nie jestem debilem. Naprawdę nie jestem. Cieleśnie rzecz biorąc mam świadomość, że jestem człowiekiem, który popełnia mnóstwo błędów. Cieleśnie rzecz biorąc znam was lepiej niż myślicie. I cieleśnie rzecz biorąc Wykorzystaj tą niedzielę, aby pojednać się. Bo siedzisz w więzieniu, które sam sobie stworzyłeś. I siedzisz w tym więzieniu. Jak możesz, to skłoń swoją głowę. Ja pomodlę Cię, aby Duch Święty pokazywał nam Konflikty, które są w naszym życiu Niektóre są widoczne Niektóre są Ci dobrze znane Ciągle o nich myślisz A niektóre są takie rzeczy Być może Duch Święty dotknął Twojego serca Że wiesz, że musisz to naprawić Duchu Święty Ja modlę się o każdego z nas Modlę się też o siebie I proszę Cię Panie Jezu Aby przyszła Twoja łaska Aby przyszło Twoje objawienie Abyś pokazywał nam teraz. Abyś pokazywał nam teraz, Duchu Święty. Rzeczy, które są niewłaściwe. Relacje, które są zepsute. Nieprzebaczenie, które jest w naszym życiu. Abyś przyszedł do naszego życia, abyś przekonał nas, Duchu Święty, że mamy stać się ludźmi, którzy czynią pokój. Panie, my chcemy czynić pokój. My chcemy nieść pokój, my chcemy czynić pokój, tak jak Ty przyniosłeś pokój pomiędzy nami a Bogiem. Duchu Święty, mów do nas. Duchu Święty, daj nam odwagę, abyśmy nauczyli się mówić przepraszam, abyśmy nauczyli się, Duchu Święty, bycia pokornymi przed Tobą i przed innymi ludźmi. Abyśmy nie byli obudni, abyśmy nie śpiewali, abyśmy nie modlili się, a Panie, do Ciebie, kiedy nie mamy naprawionych relacji. Przejdź, Panie, niech Twój pokój przyjdzie do naszego życia. Modlę się też o tych z nas, którzy być może nigdy w życiu nie oddali swojego życia Tobie. Być może nigdy w życiu nie poddali swojego życia Tobie i między nimi a Tobą nie ma żadnego pokoju, ale jest, jest konflikt ponieważ jesteśmy grzesznikami. I tylko przyjęcie Ciebie do naszego życia niweluje wrogość między nami. Duchu Święty, ja modlę się, abyś dotykał naszych serc, abyś przemieniał, abyś zmieniał, abyś uwalniał. Wykonuj swoje dzieło, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Jeśli nic z tym nie zrobisz, to straciliśmy czas. Wytrwałość godzinę, ale Pan Jezus, na, Pan Jezus na krzyżu umierał wiele godzin. Kiedy patrzysz na krzyż, widzisz Boga, który przyszedł przynieść pokój pomiędzy Bogiem Ojcem a Tobą. Tylko Jego krzyż przynosi Ci pojednanie. Tylko Jego krzyż przynosi Ci wolność. Kochani, dziękuję za Wasz czas. Przepraszam, że zabrałem Wam więcej czasu. Wszystko się jakoś tam przeciągnęło, ale i tak było to lepsze niż rosół i kluski, które czekają Cię w domu. Ileż można to jeść. Zapraszam Cię do tego, żebyś żebyś budował jedność. Stańcie z Bogiem, kochani. Życzę Wam odwagi, niech Bóg Was błogosławi. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do kanału, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.